0: 处于癫狂状态的小魔女令方路惊恐万分，他们俩一前一后在深夜的北京大街上狂奔。忽然，小魔女竟飞身从桥上跃了出去。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。我把小魔女带进了家门，老婆看见了。他惊讶的整张脸都变形了，他似乎不相信眼前的一切。我含笑着说：“嘿，徐大光出了点事儿，我看他去了。你看他就看他吧。你干嘛把？”老婆不知道该怎么称呼这小魔女，他眼睛在小魔女的脸上一个劲儿的扫描。我使劲的向老婆急眼，我然后把小魔女的东西放进客房。拍着他的肩膀说：“爸爸今天先跟弟弟住在一起啊，你是干爹呀、啊，再给你收拾房间啊。”什么？老婆终于急了，他声儿不大，可却包含着凄凉。我担心他的话会再次让小魔女走上绝路，我一把把老婆推进书房。老婆却胡乱挥着手，差点给我几个嘴巴。你干什么你？你干什么你？干什么干什么干什么？什么什么什么我回手把门关上。我急切地说：“嘿呦，嘿呦，你少说两句呗，谁都甭犯事儿了。六百多万呐、啊！”老婆突然指着自己的鼻子说：“六百万，有我一分钱吗？”我使劲摇头，我心里却说：“哼哼，要是有你一分钱呢，你也完了！”你，我老婆瞪着我说：“啊，这么说，你占他便宜了？没有，喂，绝对没有！我求不着他呀，我还得……我这一着急啊，差点把徐大光跟我借钱的事儿都给说出来。那你凭什么？你凭什么把他孩子接过来？”他有吗？哎呦，你不知道啊！这林娜呀，脸上挂不住，一时想不开吧？她失踪了。嘿，这女人可真是……哎，小魔女啊，在咱们家没准就住几天，就就就暂时应付一下啊！嘿，就嘿。我想让自己个儿的表情尽量的谄媚。二姐脸上就跟裹着块湿尿布似的，腥骚恶臭全都糊在了皮肤上，我根本就笑不出来。那也没这个道理。老婆横眉立目，嘴里的热气直直的扑过来，似乎要把我烧成了灰炭。我受够了。我跟你说，就这几天呢，我一直失眠，我脑子里全都是孩子的事儿。凭什么呀？啊，咱们不要孩子。咱们不要孩子，他们就把咱当成神经病。可是他们要孩子，却都不好好的养活，非要往别人家里扔。他们什么意思啊？不欠别人的，管不着。我我也不欠。我也火了。与其说是跟我老婆发火，不如说是冲这个世界。两个孩子都成我的了。他们跟我有什么关系啊？虽然一个是我侄子，另一个是我干女儿，可是哪一个也不是我自愿认的。我老婆说：“那那你就赶紧把小魔女给他爸送回去。”不是，不是，我这哪儿找这林娜去、啊？说着，我忽然担心起来了。我赶紧推开门，我贼溜溜的向客厅里看，还好。装修的时候，我特地把这书房做成了隔音的。小魔女正跟豆豆一起那儿看动画片呢，应该是没听见什么。于是我赶紧又把门关上，我嗔怪的说：“哎呦哎呦，您小声点行不行？哎，送回去说的轻巧，送哪儿去呀、啊？该送哪儿送哪儿啊！”我老婆气急败坏，他已经不讲理了。我一屁股坐在电脑椅里，抱着脑袋说：“哎呀，哼，水要送大街上得了，让野狗叼走得了。那样咱们全都省心了。”老婆怒其不争的指着我的脑门说：“你呀你呀，哼，你这人让我怎么说外宽内严。”严以律己，宽以待人。我和严明打电话的时间长了啊，你就说我是煲电话粥。我要是逛几回商场吧，你就说我是经不住诱惑，意志力不强。我要是回几回娘家吧。啊！你就担心我把咱们家的钱弄娘家去？你每回都查存款的余额？你你胡说！你我心里头一激灵，这这这事他怎么知道的？哼！我老婆轻蔑的一撇嘴说：“你呀、啊，每回都是通过电话查银行的，对不对？”我知道，咱家的电话上有记录。那那我我我我我我不是为咱咱咱咱这家家也是，我说完这句话，我差点笑出来。三个我，我都快成结巴了。你说，你那三万块钱哪儿去了？哪儿去了呀？我老婆一插腰，她的身子顿时高大起来。俨然扩张成一堵高墙，死死的挡在我的面前。我一句话都说不出来了，我只是呆呆的看着他。原来我我我攒私房钱的事儿，我还以为保密工作很成功呢、啊。我一直认为，只要没有孩子，在两个人的战争中，本人至少能跟他打一平手。可现在看起来，我全错了。这女人一旦嫁了人，就修仙成了半仙之体，那要是拿捏男人，那是一拿一准儿。这个时候，我老婆摇着头，满脸的悲愤，说：“给你那三万块钱呢、啊？不是，我我我,我借给徐大光了。”我只好坦白，哼，他没钱就找你借。他挣六百万的时候怎么不想着你啊？那他不是进去了吗？六百万全完了。本本来他是想移民加拿大的，他还想请咱们去旅游，打北极熊、养海豹、打北极熊。打了北极熊，你们就让加拿大警察给抓起来了，照样蹲监狱。老婆使劲的摇晃着脑袋，无奈的说着。他接着说：“他说了几句好听的，你就替他养着孩子。哟，你们这关系可真铁呀！啊，前几天你弟弟把孩子扔给咱们家，我没说什么，谁让豆豆是你亲侄子呢？”现在倒好，这小魔女也来了，哈、啊！照这样，咱们家不成幼儿园了吗？我惶恐的点了点头。老婆说的没错，我们自己不要孩子，却要为别人养孩子，那还不如自己养一个，好歹那是自己的呀。但我一琢磨，还是不能把小魔女给送回去，她没地儿去呀、啊。我难过的说。这这这俩孩子不是没地儿去吗？那徐德光都给我跪下了，豆豆他妈又死在拉登手里了啊！与其让他们在孤儿院让外国人领走，那还不如咱们先养几天，不是吗？养几天？老婆使劲一跺脚，豆豆他妈死了，你弟弟少说也得判上三四年。徐大光贪污了六百万，不枪毙他的就是对得起他。我看哪哼，我看这俩孩子走不了了。说着，我老婆越发的暴怒起来，他手指点着我的鼻梁子说：“你、啊，你、啊。”你自己过吧啊啊！你跟这俩孩子过吧啊！当你的干爹，当你的三大爷啊！我讨厌这个家，我走，我走，我走了还不行吗？我走，我走。说完了，我老婆开门就冲出去了。我急了，我说：“哎哎哎哎哎！我跟你说，我跟你说啊！我在这家，我也待够了。你等着，你等着。”咱们一块儿走。说完了，我在小魔女和豆豆的惊奇的注视中，随着老婆冲进了卧室，随手装上了钱包。说来可笑，我们同时冲进楼道，同时意识到自己犯错误，同时四只脚慢慢的慢下来。哎呦！这不是自己把自己给开除了吗？错了，可谁都不愿意服软。这时候，我老婆白了我一眼，我示威似的向楼梯迈了一步。我老婆竟然气哼哼的走了两步，结果我们俩是咚咚咚的一口气就冲到了一楼。我和我老婆双双的站在了楼门口。他瞪了我一眼，我瞪了他一眼。随后我说：“你去哪儿啊？你能去哪儿啊？”我老婆高昂着头：“你管不着，你就是管不着。我找个没孩子的地方，不行吗？”我大声地说：“你做梦！有人的地方就有孩子。”除了南极，我偏不信。说着，我老婆拿出了手机，她拼命的在键盘上敲打起来。喂，严明嘛，是我，我有好多好多的话要跟你说。嗯，哎呦，我好想跟你说哟。嗯，特别特别想跟你说哟。嗯，疯了。嗯，那当然是方路疯了。嗯，行。想，你等着我想。哎，我说不是，哎嘿嘿、哎，都一点多了，你跑人家严明家去，你你这不是招人讨厌吗？你不？是哼，他们家没孩子。这个时候，楼上的一扇窗户开了，有个老哥探出头来说：“嘿嘿嘿，回家抱孩子去！大晚上的还不让人睡觉里面，你们怎么你们？”我老婆斜了楼上一眼，甩手就往外走。我不知所措的跟着他，茫然，满脑子都是茫然。在这一刻，我似乎连自己是谁都弄不清楚了。来到了小区门口，老婆猛然回过头来说：“别老跟着，不过清静还不行。嘿，你你你以为我愿意跟着你啊？”我是怕你碰上歹徒，我恶狠狠地说：“呸！”老婆头也不回的走了。夜空如一块深蓝色的大宝石，几缕白云在宝石上飘荡，似乎随时都会幻灭。我站在暗夜，凉风习习。头痛欲裂，连手脚都是冰凉的。哎呦，就是几天的功夫，我怎么就堕落成这副模样了？是谁在跟我开玩笑？老婆走了，老妈远在四川，我该去哪儿啊？我盲无目的的转了一会儿，忽然发现小区的门里边隐藏着两个人影，仔细打量，那是两名小区的保安。人家把我当小偷喽，可就这么回去太没面子了。老婆有地方诉苦，我一个大男人却只能回家，不行，我得找个地方耍耍。我忽然想起来了，街口新开了一个酒吧，号称是彻夜服务，于是我决定去喝几杯。小酒一下肚，就什么烦恼都没有了。独自走路容易萌生很多的怪念头。果然，十几分钟的路程，我脑子里头就出现了很多人：徐大光、方志、弟妹、林娜，死的死，抓的抓，失踪的失踪。但是他们有一个共同点，都有孩子。哼哼。生孩子图什么呀？啊？难道生个孩子，然后就扔给我方露，他们就算完成任务了？最后我竟然想到了李爱佳，哎，她是不怕打扰的，她离婚了。思虑再三，我没敢给她打电话，怕麻烦。不知道别的男人是怎么样，但我把一切女人的接近都当成了性暗示，所以我不敢招惹女人。当然，这里边还有一个原因。老婆说过，男人付账的时候最性感。哼，我就是宁肯不性感，也不愿意付账。酒吧是新开张的，号称有拉丁风格。远远的，我就能看见门口那两个头戴大草帽的木头牛仔。有人说那是堪萨斯平原的特产——牧牛人。牛仔一手拎着皮鞭子，另一手高举着一个大酒杯，那个样子沉醉而狂放。唯一遗憾的是，身边要是再来个拉丁美女，那就完美了。我曾经计划过，万一鄙人不幸的发了家，有了钱，就先去非洲，再到拉美，最后去欧洲。如果有闲钱的话，就去中东和印度再看一看。美国是不能去的，那地方除流氓就是恐怖分子，忒可怕。走到牛仔跟前，我特有欲望的在他屁股上踢了一脚，我就真那么做了。可是我的脚刚刚碰上牛仔的屁股，木头牛仔就大声叫起来了：“哎呦，快嘿嘿嘿嘿，你你你怎么踢我屁股？你啊，来人，来人呐！”我傻了。这不是幻觉吧？我使劲在自己的脸上掐了掐，不是幻觉。难道这东西还还还会说话？这个时候，酒吧里冲出了个留着大鬓角的高大家伙，他手里头攥着一把木头枪，他虎视眈眈的盯着我。我看看牛仔，这家伙不出声了；又看看大鬓角，木头枪跟真的似的。大鬓角忽然拱手作揖，瓮声瓮气的说。老纳，里边请，里边有地方。我依然站在原地，大鬓角一下窜上来，拉着我的胳膊向里一扭，我就被他给推进去了。刚一进门，我又傻眼了，酒吧门口居然坐着个留着山羊胡子、穿着对襟马褂的小老头。我往门厅里一站，仔细溜了几眼，才看明白，这小老头也是木头的，他的眼睛是玻璃球，隐隐的泛着红光。忽然，一个声音在耳畔炸响：“天王盖地虎！”我本能的喊、呃：“宝塔镇河妖！”这个时候。大鬓角照我的肩膀上使劲的拍了一下，哇哈哇哈，谁能没有家？兄弟，咱这儿就是你的家，请。我是，我是，我没想进去，我心里头担心这是黑店，兄弟，放心。你是今天第二个对上暗号的，行。今儿你的消费全部半价，我们的消费不贵，嘿，嘿，行。我对大鬓角说：“哎，哦，那还有谁能对上这暗号啊？”大鬓角往旮旯里一指，说：“看。”那位好像还是个老师呢。我向旮旯里望去。这个时候，一个女子正好从那个方向走过来，她看了我一眼，立刻加快了步伐，好像是有意在躲着我。我好奇心大起，眯着眼睛向火车座里仔细的观察。哎呦！感情这石谦正挥舞着一张百元的票子，招呼伙计结账呢、啊。我几乎是狞笑了一声，哼，又让我给抓住了。该石谦这东西倒霉。老婆发现了方路的秘密。而方露却在酒吧意外的发现了诗谦的秘密，两人照例发生了争执，方露却不敢恋战。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。